0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, lá muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de eh, quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022, do Futebol de Verdade. Hoje com muito para, para conversarmos porque houve, meias fina... houve quartos de final da Taça de Portugal ontem, mais dois jogos. Ontem tivemos, então, o apuramento do do Porto, graças a uma vitória sobre o Flóculo Vizela, por 3 a 1, mas também o apuramento do Clube Desportivo Tombela que venceu fora o Rio Ave, por 1 a 0, após prolongamento. Portanto, já temos três dos quatro semifinalistas da Taça de Portugal apurados, Sporting e Flóculo Porto, que vão defrontar-se a duas mãos em março. E um, depois também o Clube Desportivo de Tondela, que vai conhecer hoje o adversário quando se defrontarem em Portimão o Portimonense e o uh, Clube desportivo de Mafra, uh, da segunda Liga, vamos ver, o uh, Mafra é neste momento a única equipa de um escalão secundário ainda em prova, um, vai ter que se bater hoje fora de casa contra o Portimonense da, da, da primeira Liga para conseguir alargar a honra de ser um representante dos escalões secundários às meias finais da Taça de Portugal, não vai ser com certeza fácil, mas disso já vou falar mais daqui a bocadinho, tal como falarei também, <cười> perdão, certamente um bocadinho da, 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 do final da primeira volta da Liga Portuguesa, que vai acontecer hoje, finalmente, uh, com a realização desse Futebol Clube Famalicão, Bessado, que foi adiado devido ao surto de um, Covid uh, na equipa da Bessado. Ora, muito bem, vamos lá ver comentários vossos para uh, uh, o futebol de verdade de hoje. Também vos vou falar, e uh, o título do, do programa, aliás, vai um bocado por aí, das declarações de Rui Costa ontem à ABTV, porque foi a primeira vez que Rui Costa se pronunciou publicamente, ainda que no canal do clube, portanto em ambiente absoluto e perfeitamente controlado. Depois da troca de treinador do Benfica, a saída de Jorge Jesus e a entrada ou promoção de Nelson Varíssimo, e também no seguimento de cada vez mais aparecerem detalhes, alguns sórdidos, da, das escutas que foram feitas a Luís Filipe Vieira, enquanto era Presidente do Benfica e da SAD do Benfica. Ora, comentário os vossos. O primeiro de hoje, portanto, camisola amarela para o João Correia, foi o primeiro a comentar hoje. Uh, boa tarde, bom dia para mim ainda, João, peço desculpa. O que se passa por hoje em que Presidentes de clubes de futebol, muito mais do que os políticos, têm receio de perguntas de jornalistas independentes? A entrevista de ontem, diz o João, foi apenas teatro. Ora bem, João, vamos lá ver. Eu não diria hum, que tenha sido teatro, mas agora que já sabíamos todos que ia ser uma entrevista em ambiente controlado e os dirigentes de clubes de futebol neste momento só dão uh, entrevistas aos canais dos seus próprios clubes e perguntam-me o João porquê é que é assim. Ó oh, João, é assim porque podem... É assim porque a maior parte do, dos adeptos... Aliás, quando eu falei aqui disto no outro dia, logo apareceu gente a dizer Ah, mas acho muito bem, porque os outros só querem é destabilizar. Portanto, as pessoas que conseguiram ver-se livres numa ditadura ah, que, não, que não nos permitia ter imprensa livre, ah, que achavam que o jornalismo tem que ser independente, tem que ser independente, em tudo... Menos na questão do clube desportivo, porque no clube desportivo há muita gente que só acredita naquilo que vê no canal do seu clube. Ora, a partir desse momento, os clubes, quando passaram a ter os seus canais televisivos, passaram imediatamente a canalizar tudo o que são conteúdos próprios para ali, por duas razões. A primeira é porque podem, porque são legitimados pelo comportamento dos seus adeptos mais uh, ferranhos, que acham que ali é o único sítio onde há honestidade, porque tudo o resto está feito com os adversários. E a segunda é porque, ao mesmo tempo, também ajudam a viabilizar os seus próprios canais. Porque, obviamente, ter um conteúdo como uma entrevista do presidente de um clube é algo que ajuda a viabilizar um canal. Porque, hum, com certeza, que se ah, ah, houvesse a possibilidade de entrevistar por aí ah, o Rui Costa, o Jorge António da Costa, o Frederico Varandas, ah, seja quem for, os canais televisivos e os jornais bater-se-iam todos pela, pela, por essa entrevista. Ah, porquê? Porque é uma coisa que vai concitar o interesse do público à partida. Agora, eu sinto-me muito mais confortável, como é evidente, num mundo em que este tipo de coisas são feitas uh, em, 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 em locais uh, independentes, uh, mas também, enfim, uh, temos que relativizar as coisas e ver aquilo que, que elas valem. E pronto, as entrevistas dos dirigentes desportivos hoje em dia valem o que valem, precisamente também porque são feitas sempre em ambiente controlado. E atenção, não estou aqui a apontar o dedo ao Benfica, como não apontaria ao Porto, nem ao Sporting, nem a seja quem for, porque todos fazem igual. E se todos fazem igual é porque vocês, os consumidores, estão felizes com isso. Portanto... Ponto final. Diz-me o J. Sá via Instagram. Penso que o Ricosta ainda não respondeu a nenhuma questão fora da agenda controlada por ele. Não será fácil que aconteça de forma diferente? Claro que sim. Não, é, não só não será fácil, não será possível. Não vai acontecer. Esqueçam. Por isso é que eu acho sempre piada quando. Aliás, esta entrevista, não sei a que propósito, gerou ali uma. uma, uma, uma nos jornais todos, toda a gente fez. Uh, inquéritos, uh, 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 antigos dirigentes, a sócios, a que, que chamam sócios notáveis, quais eram as perguntas que iam fazer uh, ao presidente do Benfica, se pudessem. Mas, enfim, mas não, não, não vale a pena, não vai acontecer, nunca vai acontecer, e enquanto este paradigma não mudar, não vai acontecer em clube nenhum. Ora, diz o João Romano, o Ricosta Costa confirmou ontem que não vai mudar nada com o passado, em questão extras desportivas e que o discurso da transparência foi só discurso, arrisca-se a apagar o seu passado bonito como jogador, não creio que seja tanto assim. Uh, João não, 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 não estaria tão, uh, não puxaria tanto a coisa para esse lado como o João está a puxar. Diz o Paulo Neves, uh, pergunta-me o que disse o Rui Costa? Nada, porque as verdadeiras perguntas não lhe foram feitas. Sabia ou não sabia dos negócios do Luís Filipe Vieira? Um, e uh, continua o Paulo Neves se não sabia o que fazia como vice-presidente. Se sabia, foi cúmplice ou alguma vez tentou denunciar a situação? Está satisfeito com toda a estrutura do futebol? Bom, essas eram as perguntas que, se calhar, deveriam, de facto, algumas delas ter sido feitas e não foram. Uh, mas, uh, de qualquer modo, um, já lá vou, já vou chegar a esse tema. Esse vai ser o tema com que vou encerrar o uh, futebol de verdade de, de, de hoje. Pergunta-me o Filipe Monteiro. Um, embora haja um abismo entre os grandes e as restantes equipas do campeonato, não acha que a qualidade do futebol tem melhorado? Acho. Aliás, eu sou... Um eterno otimista em relação a tudo. As pessoas muitas vezes riem-se quando eu digo que acho que o jornalismo de hoje é melhor do que era o jornalismo de há 30 anos, quando eu comecei. Um, mas acho. E também acho que o futebol de hoje é melhor do que era o futebol de há 30 anos. Ou de há 40, quando eu comecei a ver futebol. Um, agora, de facto, toda a sociedade caminha para este tipo de abismos. Aliás, é curioso. Deixem-me partilhar uma coisa convosco. Um, estou, passei esta boa parte desta semana um, embranhado na leitura de jornais de 1930 e 1931 porque no próximo domingo vai sair no meu Substack e não está aqui a passar em, 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 em rodapé e já devia estar. Uh, já está agora. Uh, leia todos os meus conteúdos em tadeia.substack.com e subscreva as minhas atualizações. É lá. Basta deixar o e-mail e passam a receber tudo no vosso endereço de imã, mas estava eu a dizer que uh, passei boa parte desta semana embranhado na leitura de jornais de 1930 e 1931, uh, porque no próximo domingo vai sair uh, no âmbito da uh, comemoração do centenário das competições do futebol de competição nacional em Portugal, um, eu tenho publicado todos os domingos a história de uma época, desde a época de 21-22, quando se realizou o primeiro campeonato de Portugal, no próximo domingo vai sair a história da época de 1930-31. Uh, e, portanto, passei boa parte da semana embranhado na leitura de jornais de 1930 e 31. E acho muito piada aquilo, porque uh, coisas... Enfim, uh, grande campanha de vacinação BCG, uh, na altura... Um, porque, e muita gente a duvidar da eficácia da vacina porque havia duas vacinas e qual é que é a melhor e será que é seguro dar às crianças e a pessoa pensa assim bom, onde é que eu já vi isto um, mas nem era disto que eu vos queria falar era de uma outra coisa que era uh, uh, na altura uma conferência de John Maynard Keynes uh, o uh, conhecido uh, economista uh, que ainda hoje faz escola há uh, aí muito keynesiano e dizia John Maynard Keynes foi notícia de jornal numa conferência uh, que um, algo como isto os nossos netos só vão precisar de trabalhar 3 horas por dia uh, e também, olha, para aquilo eu pensei assim, caramba uh, eu faço parte dessa geração dos netos, da, da, da geração do Sr. Kynes e ainda estou aqui a ter que trabalhar 9, 10 horas, uh, porque esse, essa promessa das três horas por dia não chegou. E porquê é que não chegou? Porque houve variáveis, naturalmente, que não foram uh, contempladas na altura, no pensamento de, 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 de Keynes, um, que, e que têm a ver precisamente com a concentração de riqueza. E isso tem muito a ver também com a, a razão pela qual... Uh, o abismo entre os grandes e os mais pequenos tem aumentado, sendo que na globalidade o futebol está melhor. Um, porquê? Porque a concentração de riqueza está cada vez mais a virar-se para os tais um 5% da, 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 um, de, quem, de quem compete e são esses que vão mandar cada vez mais uh, no panorama do futebol nacional e internacional. Ora, muito bem, mais comentários vossos. Uh, muito bem, vamos lá ver o Michel Alves diz, tudo tem um preço ou uma dignidade, Rui Costa teve um preço deixou-se usar e manipular pelo Vieira com a promessa de ser o futuro presidente do Benfica mas com isso perdeu a dignidade é a sua opinião Michel, eu mais uma vez volto a dizer não iria tão longe o Pedro Santos diz-me, ontem começou o renascimento do Barcelona, foi um, um tanto, eu não vi mas pelo que já li e pelo que já ouvi um, terá sido um, um excelente jogo, o Real Madrid-Barcelona do primeiro jogo da uh, semifinal ou da final a 4 da Supertaça Espanhola, realizada na Arábia Saudita uh, e com uma boa, uma boa prestação da equipa do Barça, que perdeu à tangente mas perdeu, pronto, continua a perder e a questão é esta, haverá vitórias morais quando se trata do, uh, do Barcelona uh, enfim, não, não creio mas de qualquer modo, volto a dizer aquilo que tenho dito sempre desde o início da época acho que este Barça tem melhor equipa do que os resultados que tem feito portanto, vamos ver Uh, o, que é que, o que é que vai sair ainda dali. Diz o Rui Martins, grande tondela, era fantástico uma equipa do interior chegar à final da Taça de Portugal, apesar de ir para o um negócio não ser nada bom para a Federação e companhia. Ó oh, oh, Rui, eu acho que aí é um bocadinho irrelevante se vai o tondela ou se vai o portimonense, não é? Porque, uh, uh, embora eu perceba a sua ideia, não é? Quer dizer, ir uma equipa do interior não é a mesma coisa que ir uma equipa do litoral, mas será sempre uma equipa uh, fora dos grandes centros. E isso é, uh, é, 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 é do meu ponto de vista, Uh, bom, uh, muito bem, mais comentários. Uh, não há, assim, para já, pelo menos daqueles que entraram antes uh, do, uh, do programa começar, não há, assim, mais nada de extraordinário. Portanto, uh, vamos um, começar com, o, com, o, com a agenda de hoje uh, para vos falar, em primeiro lugar, dos jogos de, de, de ontem. Jogos que se realizaram ontem. Uh, primeiro que tudo, o Rio afton dela, é um jogo cauteloso de parte a parte. Não parece pareceu um jogo muito excitante, pelo menos na parte em que ainda ainda estava, é que ainda vi um, depois acabei por não ver o jogo o jogo completo de qualquer modo, a expulsão do Aderlan, com 62 minutos de jogo, acabou aparentemente por condicionar, de tal maneira, depois a ação da equipa do Rio Ave, que o Tondela, mesmo sem arriscar muito, acabou por marcar, fazer um golo, ganhou no prolongamento, 1 a 0, seguiu para as meias-finais, deve ser parabenizado por isso, como deve ser parabenizado o Rio Ave por ter chegado aos quartos de final. Depois, mais à noite, e assim já vi, o Futebol Clube Vizela, o Futebol Clube do Porto, um jogo... Em que o Vizela apareceu de facto muito condicionado pelas ausências de Covid. Mas é preciso lembrar que também o Porto teve algumas ausências. Enfim, logo à partida, a ausência programada, que foi a única alteração que o Sérgio Conceição fez de sua livre e espontânea vontade, que foi a inclusão do Marte no 11 titular em vez do Diogo Costa. Mas depois também não havia Pep, que está lesionado. Enfim. Podemos até lembrar, não havia Marcano, que na altura chegou a fazer dupla de centrais com o Pepe, que também está lesionado. Não havia uh, o, 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 nem o João Mário lesionado, o Manafá uh, lesionado, Nanu, Nakano, Zaidu, Nakano. Portanto, em termos de defesas laterais também, uma equipa do Porto muito, muito, muito alternativa uh, e, portanto, um Porto que também teve que fazer algumas alterações. Quanto ao Tondela, o que é que se passava? Bom, faltaram o Bruno Wilson e o Anderson, os dois centrais. Uh, um deles com Covid, o outro lesionado. Um, o Kofi, uh, de defesa lateral, uh, que enfim, não tem sido sempre titular, uh, esteve ausente por, por, por castigo e depois faltaram jogadores importantes, uh, todos eles uh, uh, positivos para Covid, como o Marcos Paulo, o Médio Centro, uh, o Samu... Uh, médio, que costuma, costuma jogar como médio interior, no 4-3-3, o Álvaro Pacheco e uh, os extremos, o Zorri e o Kiko Bondoso, também uh, positivos para a Covid. Mesmo assim, um excelente Vizela, deixa-me que vos diga. Uma equipa muito, muito bem organizada, uma equipa a, a vender muito cara a derrota, a equilibrar o jogo com o Porto, mesmo tendo tido a infelicidade de sofrer um golo de bola parada logo no início da partida. O Porto marcou muito cedo pelo, pelo, pelo Uribe. Uh, mas, uh, a partir daí, aquilo que se viu foi o Vizela a equilibrar, a ir para cima, a marcar o gol do empate, um, a entrar bem, na, na, apesar de tudo, na segunda parte. E, na segunda parte, o uh, Sérgio Conceição fez alterações que acabaram por lhe ganhar o jogo, porque aumentou a intensidade da equipa, aumentou a largura com que, uh, com que estava a jogar. Estava-me aqui a dizer o Ricardo que o Nanu já não é o do Porto. Está bem. Pronto. Ok, mas era até a, até, até a Ipacana era, não é? Portanto, ok, estamos entendidos com isso. Um, estava a dizer, a partir do intervalo, o Sérgio Conceição voltou a fazer um bocadinho aquilo que tinha feito uh, no jogo da, da Moreira contra o, uh, contra o Estoril. Uh, fez sair o Corona, que mais uma vez não esteve particularmente feliz uh, na, sua, um, na sua atuação como defesa de direito. Já a pensar muito provavelmente naquilo que, uh, que aí vem. Um, para entrar o PP. O PP foi colocar-se como ala-direito. O Dias até baixou um bocadinho no campo para se colocar como ala-esquerda. Acho que aí há um bocadinho uma, uma tentativa de ensaiar uh, o, o, um 3-5-2, ou um 3-4-3, uh, porque uh, depois o Otávio saiu da direita, passou a jogar muito mais, uh, muito mais por dentro, uh, juntamente com o Fábio Vieira, que entrou muito bem no jogo e foi, no meu ponto de vista, fundamental. Os dois no apoio direto ao Evanilson no o único ponto a lançar a partir daí. E o Porto começou a meter uh, mais intensidade, mais capacidade, mais qualidade ofensiva no jogo. Acabou por uh, encostar o Vizela atrás. É verdade que o Vizela ainda... Teve ali ocasiões para fazer o 2 a 1, tal como teve ocasiões para fazer o 2 a 1, o Porto acabou por fazer o mesmo o Porto, fez também depois o terceiro e acabou por ganhar, com justiça do meu ponto de vista, ah, mas ah, ah, ainda assim ah, de realçar a réplica excelente que o Vizela foi dando ao Foco do Porto durante todo o jogo a mostrar que, mesmo muito debilitado foi capaz de vender muito cara a derrota. E fica a minha curiosidade para se perceber o que é que este Vizela vai ser capaz de fazer já no próximo fim de semana contra o Sporting. O Vizela tem com certeza, muitas possibilidades de rodar. Mas também, vamos lá ver, muitos dos jogadores que jogaram ontem não estão assim tão sobrecarregados. Tiveram ontem uma espécie de aquecimento para aquilo que vai ser Uh, uh, o jogo do próximo fim de semana contra o Sporting. Para Luz até pode ter servido de, de, de volta de aquecimento, vamos lá, para testar os pneus. E uh, 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 irão com certeza uh, portar-se de forma condigna também no jogo contra o, uh, contra, contra o Sporting no próximo fim de semana. Um Sporting que, ainda por cima, vai com certeza entrar em campo mais repousado, porque no jogo contra o S não só foi um dia mais cedo, como também uh, o uh, Ruben Amorim não teve a necessidade de fazer jogar a maior parte dos, um, dos, seus, dos seus titulares, e isso já expliquei aqui no programa de ontem. Portanto, um, vamos ter na Taça de Portugal duas um, uh, partidas citantes de meia-final entre Porto e Sporting, uh, que vai ser também um bocadinho... Uh, Vamos ter um, também direito aqui a um aquecimento para o campeonato já muito muito em breve no, no Dragão. Portanto, vamos ter nos próximos uh, dois, três meses, três confrontos diretos entre o Futebol Clube Porto e Sporting. Um, e, uh, de qualquer modo, uh, vamos ter também o campeonato a recomeçar já no próximo, no próximo uh, fim de semana, um, com o início da segunda volta. Hoje acaba a primeira, conforme já vos disse. Vão jogar Famalicão e Ibessado. Amanhã falarei aqui um bocadinho mais do balanço da primeira volta, porque convinha deixar lá acabar. Possivelmente até escreverei sobre o tema, vamos ver. Um, hoje de manhã escrevi sobre outro tema, não escrevi nem sobre a Taça de Portugal, nem sobre a entrevista de Rui Costa, escrevi sobre aquele caso um, rocambolesco que se passou ontem na Taça da África das Nações, com o árbitro do jogo entre a Tunísia e o Mali, a acabar o jogo duas vezes antes do tempo e uh, uh... Fazermos pensar a todos que isto, enfim, sem a tecnologia as coisas eram muito mais complicadas. Entretanto, já parece ter aparecido aqui uma explicação, que não sei se é real... Uh, se é só se é oficial ou se nem é real, nem oficial. É que parece que o árbitro zambiano estava uh, com o início de insolação e que por isso mesmo a coisa não lhe terá corrido tão bem. Quem quiser saber o que eu penso sobre o tema é dar um salto a tadeia.substack.com. Subscrevam uh, as atualizações uh, e podem também votar nas sondagens que lance todos os dias no Instagram. A sondagem de hoje foi mesmo na brincadeira, portanto não é para levar muito a sério. Mas podem lá votar também. Já agora eu posso dizer-vos qual é que era qual é que foi a pergunta uh, que vos fiz. Tenho só que uh, aceder aqui. Ao meu, ao meu Instagram. Uh, e a pergunta que vos fiz foi o árbitro acabou o jogo antes da hora porque tinha, e as duas opções eram uma consulta às 5h30, recorrendo àquela famosa entrevista de um senhor, uh, e a outra opção era uh, porque uh, tinha o relógio avariado. Neste momento, 70% de vocês uh, vão pela opção uh, entrevista às 5h30, 30% pela opção relógio avariado. Era uma brincadeira. Uh, não, não é sequer para, para levar a sério. Muito bem. Hoje também... Temos, então, o Portimonense Mafra, o último jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, o sétimo classificado da Primeira Liga a receber o décimo classificado da segunda. Vai ser, com certeza, um jogo interessante de seguir. Um, o Portimonense vem de duas derrotas consecutivas. Um, perdeu por 3-2, mas vendeu-me de cara a derrota também com o Sporting em, em uh, Alvalade e... Um, perdeu por 2-1 um, em casa com o Marítimo no último fim de semana, de qualquer modo o Mafra, atenção, não perde há 4 jogos apesar de estar em décimo lugar vem de uma situação complicada de Covid também só perdeu um dos últimos 10 jogos que foi um jogo com o Farense uh, e já eliminou o Moreirense na Taça de Portugal portanto não é uma equipa para ser encarada de forma ligeira uh, vamos ver o que é que, o que, é que vai sair dali, amanhã cá estarei também com certeza para vos falar do tema, bem como do uh, final da primeira volta da Liga Portuguesa. Ora, comentários vossos, um, o Luís Filipe Maia diz, qualquer explicação sobre esse tema vai sempre deixar suspeição, nunca descartar o facto de poderá ter havido um resultado combinado, um conjunto de momentos do jogo combinados. Pois, eu também já, já, um, já me falaram nessa, nessa teoria... Eu não sou nada de diabolizar o universo das apostas. De qualquer modo, para haver resultado combinado, eu não subscrevo essa, essa ideia. Porque se o árbitro tivesse sido corrompido e estivesse a tentar assegurar que o jogo acabava com aquele 1 um a 0, não teria, por exemplo, marcado um penalti contra o Mali que a Tunísia desperdiçou. Era um bocadinho brincar com o fogo. Portanto, não vou muito a essa, a essa, a essa ideia. Hum, de qualquer modo, enfim, é aquilo que... Hum, explicação real, com certeza, nunca nunca vamos ter. Vamos ficar apenas pelas uh, explicações, se calhar, oficiais. E esta da insulação acaba por não ser mato todo. Bom, uh, vamos então entrar... Ah, antes de falar de Rui Costa, ainda a questão do mercado do Porto. Só para assinalar que uh, o, o Sérgio Oliveira já está, então, na Roma. Uh, já estava ontem em Roma neste momento já é oficial a sua apresentação o negócio acaba por ser um negócio possível uh, para o Porto, não é extraordinário é um empréstimo com opção de compra uh, que aparentemente estará à volta dos uh, 13 milhões de, de, de euros e uh, fala-se cada vez mais da possibilidade de Corona então ainda arrumar ao Sevilha neste, uh, neste uh, mercado de janeiro. Uh, os valores de que se fala 3 milhões sendo que o Porto nem recebe tudo porque o Twente ainda tem percentagem do passo do jogador e o próprio jogador também tem percentagem do seu próprio passo, são valores, enfim, de mercado de janeiro. E daí que eu diga sempre que, uh, que o mercado de janeiro é um mercado uh, que não é muito favorecido pelos clubes e não é, não é coisa que me uh, chite grandemente. Uh, Fala-se então dos tais 3 milhões de, de euros, enfim, é aquela questão de se perceber que o Porto, neste momento de Corona, conta pouco. Os últimos dois jogos teve que jogar, porque não havia mais ninguém para ocupar a posição do lateral direito. Isso saiu sempre uh, ao intervalo. Uh, portanto, conta pouco ou nada para Sérgio Conceição. Isso conta pouco ou nada. Se o Porto não vai uh, 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 renovar contrato com ele, porque aparentemente não vai. Uh, e se, ainda por cima, o... Uh, a ideia é ele sair a custo zero no final da época, então mais vale vender, por pouco que seja neste momento. Pergunta-me o Ruben Lima se com a saída do Corona, se eu não acho que o Porto fica a precisar de um extremo. Acho que não. Uh, tanto não fica que o Corona tem contado zero uh, para aquilo que tem sido esta época. E essa ideia de. Uh, essa ideia de, de estarmos. Uh, sempre que sai um jogador é preciso ir comprar outro. Enfim, isso é um bocadinho contraditório com a ideia de um, potenciar os, os valores que lá estão, não é? O Porto tem jogadores, uh, neste momento, uh, ainda daquela geração que ganhou a UEFA Youth League em 2019, à espera de espaço. E, aliás, o mesmo, a mesma coisa se diz do Sérgio Oliveira. Digo acerca do Sérgio Oliveira. E diz-me aqui o Marco Lopes. Então, agora estão a falar do Estáquio, É estranho porque o Eustáquio é grande jogador e vai viva a bancada. Enfim, pô, enfim. Eu acho que o Alstáquio é um excelente jogador. E o Alstáquio pode ser uma boa aposta para qualquer um dos três grandes. Agora, não é na lógica do ai, como foi embora o Sérgio Oliveira, bora lá buscar o Alstáquio. Não. Isso não. Porque, como foi embora o Sérgio Oliveira, estão lá os jogadores que o Porto tem que potenciar. E o Sérgio Oliveira já não estava a jogar na equipa do Porto. Era um jogo que ia para o Branco. Não, não era sequer titular. Portanto, a ideia não é ai, como foi aquele, agora vem outro. Não. Se é para apostar no Eustáquio, é para apostar no Eustáquio. É porque se olha para o Eustáquio e se acha que o Eustáquio, de repente, é melhor jogador do que uh, uh, a possibilidade de jogar. Enfim, o Uribe está lá e é titular e vai continuar a ser. Uh, portanto, é para jogar em vez do, do, do Vitinha. É para jogar em vez do Bruno Costa. É para jogar em vez do Gruitos. Já o disse aqui, o Porto tem, para aquelas duas posições, neste momento, quatro jogadores. Não precisa de mais. Porque depois ainda tem os jogadores, tem os jogadores que estão... Na, 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 na equipa B que precisam naturalmente de espaço para crescer. A não ser que a política seja outra. E se é outra, então, aí, uh, maravilha. Por exemplo, quem tem andado a baralhar constantemente esta política é o Benfica em que constantemente se diz, ah, é preciso arranjar espaço para os miúdos e tal, o Paulo Bernardo e não sei o quê, e o Gonçalo Ramos, e depois vem uma carrada, uma caminhoneta de jogadores uh, uh, estrangeiros com, um, com, que obviamente não podem ser todos titulares, não é? Se a ideia era arranjar espaço para o Paulo Bernardo, então não fazia sentido vir o Maite. Se a ideia era arranjar espaço para o Gonçalo Ramos, então não fazia sentido vir, o, 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 vir os, os, os avançados todos que vieram. Com, por exemplo, o Rodrigo Pinho, que, enfim, está lesionado. Foi importante até já num jogo, mas uh, uma coisa contradiz a outra. E, de uma vez por todas, os clubes têm que perceber... Toda a, a, a lógica da sua política desportiva deve ser coerente. Enfim, não, não estou aqui a dizer que o bom é não trazer craques, é apostar nos miúdos. Nem que o bom é apostar nos miúdos uh, e, e não trazer craques. Não, enfim, depende. Depende da política que se quiser uh, adotar. Mal comparado. Isto é como eu agora. Preciso de ir ali uh, 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 às compras e uh, não decido se vou a pé ou se vou de carro. E então vou um bocadinho a pé, um bocadinho de carro, um bocadinho... Não dá. Não resulta, não é? Não resulta. Tem que optar por uma das opções. Porque tem que ser coerente. Uh, o, do João Miguel, o Jorge Miguel Henrique diz essa teoria dos miúdos serem bons se calhar não são assim tão bons. Dá para pensar... Pronto, então se não são assim tão bons corre-se com os miúdos e aposte-se nas aquisições. Não é? Não dá é para manter lá os miúdos e dizer é preciso dar-lhes espaço e andar a trazer mais jogadores. O uh, Pedro Esteves pergunta... O Maite ocupa o lugar do Paulo Bernardo? O Paulo é 8 e o Maite foi contratado para 6. Apesar de não ser... Eu, por acaso, não tenho nada a essa ideia, Pedro. Eu acho que o Paulo Bernardo é um segundo médio e o Maite também. Uh, 6 é o, é o Weigl, na ideia de jogo deste Benfica. Se o Benfica quiser um 6 para distribuir fruta, então aí pode ser o Maite. Mas uh, nunca foi essa a ideia. Portanto, nesta ideia... Estão os dois a, a lutar, no meu ponto de vista, claro, pela mesma, pela mesma posição. Bom, vamos lá então. Uh, o Rubem Lima ainda diz, na B, o Porto não tem nenhum extremo com qualidade, só se for aquele miúdo que foi elogiado em Espanha. Eu tenho ouvido, enfim, não, não sou grande uh, cliente dos jogos da segunda Liga. Mas uh, uh, tenho ouvido maravilhas de uma data de miúdos que lá estão. Eu, aliás, ainda no outro dia, no jogo da, da Taça da Liga contra o Rio Ave, entraram dois ou três... Pareceram bons jogadores ou jogadores uh, com um potencial de crescimento. Agora, se vão ser ou não craques, isso só se sabe depois de os experimentarem. Porque essa ideia de olhar para os miúdos que jogam nos júniores e dizer, este vai ser craque, e aquele não vai, esqueçam lá isso. Isso não acontece, não é assim. Em lado nenhum do mundo. Lado, eu já disse aqui, digo sempre, todos os dias tenho que falar aqui do João Moutinho. O João Moutinho, no sub-17, era suplente do João Coimbra na seleção. Depois, teve a fortuna que o João Coimbra não teve, que foi passou a jogar entre os seniors E soube aproveitar a oportunidade. O João Coimbra nunca teve essa oportunidade, não podia sequer ter lá aproveitado. E depois foi assim, foi aquilo que sabemos. O João Coimbra acabou de jogar já há algum tempo, nunca chegou a, a, a jogar a, a sério num grande, e o João Moutinho fez a carreira que fez, campeão da Europa. Bom, um, a entrevista do, do Rui Costa. Queria só uh, falar aqui de uh, três ou quatro uh, situações que foram, que foram faladas. Uh, o Ricardo Carvalho está a dar-me razão quando diz que o Gonçalo Inácio era o pior central da formação do Sporting. Não sei se era o pior, porque também, enfim, não via os jogos. mas foi jogador que não fez carreira nas Seleções Jovens, por exemplo. Não é? E, no entanto, neste momento, é o defesa do mês da, da, da Liga Portuguesa. Uh... Ora bem. E o, o Ruben Lima vai-me dizer que o Candé foi comparado ao Vinícius em Espanha. Está bem. É aquilo que dizem os espanhóis também. Ouça. Os espanhóis dizem muita coisa. Estão sempre à procura da next big thing e às vezes acertam, mas na maior parte das vezes não acertam. O Duarte Veríssimo falam em Diogo Gabriel, Tomás Esteves, David Vinhas, o Candé, uh, Gonçalo Borges. Uh, são todos craques. O Gonçalo Borges, não sei se é craque, viu fazer uma coisa num dos golos, salvo erro no gol do Dani Loda, no jogo contra o Rio Ave, uh, que me pareceu ser um, uma, uma jogada de craque. Agora, se depois vai ser craque ou não, enfim, isso já é outra questão. Bom, uh, a entrevista do Rui Costa. Três ou quatro aspectos que gostava de salientar aqui. Um deles. Uh, Rui Costa vem uh, com um discurso de esperança na conquista do título. E fala dos dois campeonatos, o de 19-20 e o de 18-19. Uh, num deles, o, o Porto ia à frente com 7 pontos de avanço e o Benfica, do, na altura do Bruno lage ganhou. No outro, o Benfica do Bruno lage ia à frente com 7 pontos de avanço e depois o Porto, do Sérgio Conceição, ganhou. Um, enfim, é uma boa maneira de uh, moralizar as tropas, mas... Volto a dizer, parece muito mais complicada a missão do Benfica neste momento, porque não tem sete pontos só para uma equipa. É preciso que os dois que estão à frente comecem, de repente, a perder pontos. O Sporting já deu um contributo, perdendo uh, com o Santa Clara nos Açores nesta, nesta jornada. Mas, ainda assim, são sete pontos para o Porto, quatro pontos para o Sporting. Não é fácil, uh, mas aquilo que se espera do presidente do, do, do presidente do Benfica é que diga aquilo que disse o Rui Costa. E, portanto, acho que sim. Agora, depois, já acho que não me convence minimamente... Um, aquilo que é uh, uh, a argumentação do Rui Costa relativamente à aposta ou não aposta em Nelson de Veríssimo como treinador. Rui Costa volta a dizer que confia que Nelson de Veríssimo vai dar treinador. Uh, mas só lhe fez um contrato de seis meses. Não quis fazer mais. Uh, e a quando lhe perguntam, mas porquê? A resposta dele é, bom, se eu não tivesse confiança, tinha oposto só como interino. Não lhe fazia sequer contrato de seis meses. Está bem, mas se tivesse confiança, tinha feito ano e meio. Não tinha feito só seis meses também. Se ainda por cima, o Nelson neveríssimo é alguém com espírito de dedicação ao clube que o Rui Costa voltou ontem a assinalar, com certeza que se a coisa corresse mal, ao fim de seis meses, podia na mesma baixar para a equipa B. Portanto, não me convenceu essa, esse, esse argumento. Aquilo que eu acho é que o Nelson Veríssimo fez contrato de seis meses porque o Benfica não pode neste momento, ou acha que neste momento, não há mercado para ir contratar um treinador que o convença. E quer reservar as suas opções para, no final da época, vir dizer quero este treinador ou quero manter aquele que cá tenho. Portanto, Nelson Veríssimo não é interino, mas é como se fosse. Porque se não fosse, fazia contrato de ano e meio. Era assim que funcionava. Terceira questão. Uhum, volta Rui Costa a dizer que quer um plantel curto uh, e com espaço para os jovens. está, a tal conversa dá bocadinho. Um plantel curto e com espaço para os jovens. Uhum, pois bem. Não percebo porque é que não foi assim no início da época. Enfim, se calhar o treinador era outro e o treinador queria outra política. Certíssimo. Neste momento, agora vai ser difícil, neste momento, em janeiro, uh, fazer essa reconversão de plantel uh, que... O, 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 o Rui Costa, aparentemente, quererá. Vamos ver como é que vai ser no verão. E se no verão uh, vamos, vamos estar aqui uh, uh, à espera para milhentas para, contratações do Benfica. Diz o Rubem Lima que o Gattuso, que jogou com o Rui Costa no Milan, era uma boa opção. Era O Gattuso não saiu muito bem da Fiorentina. Um, se calhar era uma boa opção para recuperar a ponte com a Gestifood. Mas vamos ver. O Luís Peixoto. Fala no José Mourinho. Pronto, já está. Já estamos aqui. E eu estou mesmo a ver o José Mourinho a chegar ao Benfica e a fazer uma equipa à base um, dos miúdos do Seixal. Ah, estou mesmo a ver que sim. Uh, mas pronto. Eu acho que há aqui uma contradição. Ou é plantel curto, sem estrelas, para apostar nos miúdos e... Então, era ano e meio de contrato para o Nelson de Veríssimo. Ou é... Seis meses de contrato para o Nelson Veríssimo e logo se vê no final da época, porque no final da época podemos ir à procura de um treinador consagrado que depois vai querer trazer uh, os, uh, os, os, os craques todos que andam por aí no, no mercado. Por fim, uh, mais um, uma questão relacionada com a entrevista, que é uh, o facto de um, Rui Costa vir, de um ponto de vista bem, Uh, chamar a atenção para o facto enfim, ele que tem o passado que tem ligado ao Benfica de benfiquismo uh, de uh, ter abdicado de uma série de prémios uh, e atenção, diz-me aqui o Pedro Madureira que em junho, julho, o presidente era outro não era o Rui Costa, sim, mas era administrador e não estava de acordo, eu já, já saí de muito sítio porque não estava de acordo com as linhas mestras não foi uma vez nem duas, foram várias não estava de acordo, fiquei a minha vida pronto, uh, é assim que funciona e, aliás, isto serve para outra questão, que era esta que eu ia agora enunciar, que é, hum, não duvido por um instante, até porque o conheço, da seriedade do Rui Costa. Não acredito que o Rui Costa uh, esteja metido em esquemas, conforme eu próprio disse, para prejudicar o Benfica e para seu próprio uh, benefício pessoal. Não acredito. Enfim. Agora, há uma coisa aqui. É que, vamos ver, ele disse ontem uma coisa que a mim me assustou, que é, até pode lá estar a minha assinatura. Mas isso não quer dizer que... É, oh, oh, claro que quer. A pessoa, quando é administradora de uma, de, uma, de uma sociedade desportiva e assina, à partida, até pode não ter a intenção de prejudicar. Mas se, está preju se de facto se provar que os contratos foram prejudiciais e que havia esquemas, quem assinou tem que ser responsabilizado. Quer soubesse se tivesse intenção, quer não soubesse e não tivesse intenção. Assinou. Porque aquilo que está lá não é só para assinar de cruz. Se se está numa posição daquelas, enfim, tem que se automaticamente, e o Rui Costa não era o presidente, mas era administrador, um, automaticamente tem que saber o que é que está a assinar. Porque senão, não, ouça Senão podemos lá pôr o, o, o senhor que está a arrumar carros em frente ao estádio. Não vale a pena estar a gastar tempo de pessoas que podem ser úteis noutra, noutra, noutras áreas da, da, da sociedade. Vamos ver uh, qual é a evolução que vai ter a famosa auditoria uh, aos uh, tais contratos uh, que estão a ser investigados. Vamos aguardar, esperar para ver, e esperar para ver qual é que é o envolvimento, então, das pessoas que continuam na estrutura do Benfica. Para já, acho que é tudo aquilo que se pode dizer. Não se pode ir mais longe, porque também, vamos lá ver, é preciso deixar a investigação correr o seu devido curso. Não vamos condenar ninguém antes de os tribunais o fazerem. Porque, apesar de andarem aí escutas e com pormenores escabrosos e pormenores pitorescos e pormenores que são só para a gente se rir e tal, isso... É um folclore... Já disse aqui, escrevi no outro dia. Vocês não gostam que eu diga. Há quem não gosta que eu diga porque acham que eu estou a, a, a branquear. Não estou a branquear coisa nenhuma. Isso é folclore. Eu quero lá saber se o indivíduo A acha que o indivíduo B, ou se o Jesus achava que uma perna do Arão valia mais do que o vai. Se calhar achava. E depois? Era a opinião dele. Qual é o problema? Tinha o Weigl, tinha o Arão, teve que jogar com o Weigl, pronto. E acabou por uh, fazer do Weigl o elemento importante na equipa que, que, que foi montando. Depois não deu, foi grandes resultados. Mas pronto, mas lá está. Eu agora até pode dizer, olha, estou a ver, se eu tivesse o Arão, isto tinha dado outra coisa completamente diferente. Mas isso é absolutamente irrelevante para qualquer investigação uh, que, uh, que, que esteja a ser feita. Pronto, hum, já sabem, podem continuar a uh, comentar a responder uns aos outros, eu vou retirar-me de mansinho, e podem continuar a partilhar, a deixar o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade. Podem dar um salto a tadeia.substack.com, subscrever as atualizações da minha newsletter, para passarem a receber os textos por e-mail, sem dependerem dos malandros que são os algoritmos das redes sociais, e além disso, podem voltar amanhã, porque amanhã estarei cá outra vez para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado então por terem estado por aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em de segunda à sexta-feira, às 12:30